0: Trickreich. Wir haben es genannt, das Problem der Nische oder wie stark sollte ich mich in meinem Business spezialisieren. Die Frage, wie stark ich mich in meinem Business spezialisieren sollte, ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Denn es gibt sehr viele Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und genau das ist der Grund, weshalb es für viele oder die meisten solo ein Thema ist, das immer wieder aufkommt. Es existiert keine Daumenregel oder sowas wie ein Pauschalrezept, wie es zu sein hat. Oder wie Mann oder Frau es machen sollte. Eine enge Spezialisierung im Business kann ein Segen sein. Weil ich mich in einem abgesteckten Rahmen bewege und genau weiß, was in diesen Rahmen gehört und was nicht. Und das allein kann in Zeiten kolossaler Reizüberflutung gut sein. Doch eine enge Spezialisierung kann irgendwann genau das sein. Zu eng. Wir zeigen in diesem Podcast Beispiele für eine Nische. Und wir nennen drei Fragen, die Sie sich stellen können, wenn Sie unsicher sind, ob Sie die passende Spezialisierung
1: auf Ihre Nische schon gefunden haben. Spannendes Thema. Hallo Mike. Hallo. Ja, Spezialisierung oder Nische oder was man dazu auch immer nennen mag. Für mich hat das mehrere Aspekte und vielleicht, wenn du erlaubst, würde ich darauf am Anfang ganz kurz erst eingehen. Unbedingt. Weil zunächst erstmal muss man sich die Frage stellen, warum brauche ich überhaupt eine Nische oder warum sollte ich mich spezialisieren? Und für mich hat das ja so drei Seiten einer Medaille. Die erste hattest du eigentlich schon in deiner Einleitung gesagt, nämlich das Thema Entscheidungshilfe. Es kann hm. mir selber helfen, in meinem Business zu entscheiden, mache ich eine Sache oder lasse ich sie. Es ist sozusagen mein Kompass anhand dem ich mich ausrichten kann. Und wenn ich das konsequent genug tue, dann werde ich im Markt hinaus, im, 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 im Markt, und das ist für mich die zweite Seite dieser Sache, werde ich im Markt wiedererkennbar sein. Das heißt, die sehen mein Gesicht oder die sehen meinen Namen und verbinden damit sofort ein Thema, ein Problem, ein Produkt oder was auch immer.
0: Beste Beispiel? Telefonart.
1: Beste Beispiel? Telefonart. Unsere andere Webseite,
0: genau. die speziell auf die Nische der Telefonakquise im Business-to-Business Business eingeht.
1: Ja. Und die dritte Seite, ja ganz klar, das sind unsere Kunden. Mhm. Ja, die natürlich auch wissen wollen, wer ist das oder was 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 macht sie oder er und ist sie oder er für mich geeignet? Kann ich mit ihm oder ihr? Das alles sind natürlich Sachen, die reichen schon ein Stück weit in so dieses Thema Positionierung rein. Aber im Grunde genommen kann man ja das eine nicht vom anderen trennen. Ähm, das stimmt. Egal, was du machst oder was du nicht machst, ist im Prinzip Positionierung.
0: Ne? Postest du einen bestimmten, ein bestimmtes Bild auf Facebook, ist das ja
1: schon Positionierung. Ja, mhm. ja. Und du hast ja gesagt, wir wir nennen einige Beispiele. Ein erstes Beispiel hast du schon genannt mit Telefonart. Das ist so, das ist ein Beispiel für mich für eine Spezialisierung auf ein bestimmtes Instrument oder mhm. Werkzeug, wenn man so will. Das mhm. heißt, über Telefonart sprechen wir über das Thema Telefonakquise, ja, hauptsächlich. Und natürlich, wenn wir über das Thema Telefonakquise sprechen, ist klar, dass es dort auch noch um viele andere Aspekte, rings um die Kundengewinnung und um den Verkauf geht. So, und das ist für mich eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil das zeigt auch, äh, wie daraus unser zweites Business, nämlich Passion und Profit, entstanden ist. Ja, und es zeigt vor allen Dingen auch die Nachteile einer engen Nische. Ja, es zeigt beides, genau. <lacht> genau. genau. Ähm, was, was meine ich damit? Vielleicht muss ich das kurz klar machen. Je... Mm, yeah. Äh, spezialisierter ich bin, umso leichter werde ich ja wiedererkennbar für die Kunden. Umso leichter verbinden die irgendetwas mit mir. Und äh, bei Telefonat, bei Telefonakquise ist es ganz klar. Bei dieser engen Fokussierung auf ein Thema ist klar, das sind offensichtliche Akquise-Spezialisten. Aber bei Kunden ist dann häufig nicht nur im Kopf, die machen nur Telefonakquise, sondern da kommen dann plötzlich Fragen zu sag mal, wenn ihr das so gut seid mit dem Telefon, könnt ihr mir da auch weiterhelfen bei E-Mails oder bei Webseiten oder bei Flyer oder bei diesem oder bei jenem. Und ähm, das heißt, dort ist ein größerer Bedarf von Kunden gekommen, was zu mehr Business natürlich geführt hat. Das ist die positive Seite. Die negative Seite war, das ließ sich nicht mehr unter Telefonart abbilden, weil da geht es um Telefonakquise und dann da natürlich andere Themen mit reinzunehmen, das wirkt dann so ein bisschen bauchladenmäßig.
0: Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass eben dieses Tool der Telefonakquise bei weitem nicht für alle Branchen, auch nicht für jede Person und vor allen Dingen nicht für, für jedes Business geeignet ist. Ich sage nur ganz klar, keine Empfehlung Telefonakquise im B2C zu machen, also bei Endkunden. Und es lohnt sich sicherlich auch nicht bei Produkten, die sehr niedrigpreisig sind. Wir beide haben das schwerpunktmäßig gemacht im IT-Bereich, Software, wo es einfach um Projekte geht, wo man das auch sehr gut machen kann. Es gibt noch andere Bereiche, wo das gut geht, aber da haben wir eben eine Limitierung gesehen, dass wir quasi nur auf dieses Thema eingenordet worden sind und aber es einen ganzen, ganz großen Teil von Kunden gab, die tatsächlich über die Aspekte, die man wissen muss, um allgemein gute Akquise zu machen, mehr wissen wollten. Weil Ganz die genau. Prinzipien, und das war das Entscheidende, wo sich die Nische dann fast automatisch etwas geöffnet hat, dass nämlich für erfolgreiche Telefonakquise natürlich die Prinzipien, wie man verkauft, wie man überhaupt die ersten Kontakte zu einem Kunden herstellt, wie man überhaupt dann diesen ganzen Kontakt Ablauf, wir nennen das Akquise-Loop gestaltet, also diese mehrfachen Kontakte mit einem Kunden. Und da wiederum sind wir dann gar nicht so notwendig nur im Telefon, sondern das kann ich ja auch per E-Mail machen, das kann ich per Werbebrief machen, ähm, das kann ich durchaus auch genauso aufs, auf den sozialen Medien machen. Ja? ja. Und daraus ist dann quasi bei uns eine zweite Nische entstanden, die ich will gar nicht sagen, nicht weniger spezialisiert ist, aber die eigentlich eine Ergänzung dazu ist oder eigentlich eine Erweiterung dazu ist. Ne? Und das hatte durchaus einige Schwierigkeiten, das in der Positionierung sauber hinzubekommen, wo wir jetzt noch mal sehr massiv dran gearbeitet haben. Ne? Also da sieht man eigentlich auch so ein Stück, dass, dass das nie aufhört, sich darüber Gedanken zu machen, wo sein Business steht, wie unsere Kunden uns erleben und was denn die Kunden davon haben wollen. Ne? Ja. Und ich weiß, dass du dieses Thema auch ansprichst durch ähm, durch die Beispiele, die du mir vorhin genannt hast.
1: Ja, ja, nenne ich sofort. Ich würde ganz kurz hier auch noch mal ähm, verdeutlichen, wie eine Nische zu einer anderen führen kann. Du hast ja gerade schon an mhm. erwähnt. Also bei Telefonat haben wir gerade klargestellt, das ist eher so eine so eine, so eine Tool-Fokussierung. Ja, Da geht es um eine Methodik, um um die Anwendung <coughs> eines Werkzeuges und natürlich noch begleitende Themen, aber das ist das Hauptthema. Und Passion und Profit, dort haben wir weniger eine Tool-Fokussierung, eine Tool-Nische, als vielmehr eine Zielgruppenspezialisierung. Das mhm. heißt, wir haben uns dort ganz klar fokussiert auf, ja, äh, wie es so schön heißt, Solo Solopreneure oder kleine Business-Inhaber oder Inhaber von kleinen Business. Ja, und da mhm. auch
0: mit der, noch stärker mit der Spezialisierung. Also es ist ja tatsächlich auch eine, eine klare Nische. A bedienen wir bestimmte Branchen nicht, wo wir sagen, da sind wir nicht gut drin. Ne? Da kommen wir nicht mit klar. Das ist das ganze Thema Multilevel-Marketing, was wir einfach nicht gut können. Aber wir sagen auch, unsere unsere Nische ist so, dass wir Kunden helfen, die ab zwei Jahren aufwärts bereits im Business sind, mehr Traktion wollen, hier ja. mehr wollen und ganz klar ihr Business können. Das heißt, die nicht sowohl das Marketing lernen müssen oder den Business plus die Kenntnisse in ihrem Business, sondern die ihr Business kennen, weil sie es entweder studiert haben oder weil sie eine Ausbildung daran haben, weil sie es Jahre, Jahrzehnte lang gemacht haben und dann lediglich in Anführungszeichen die Tools benötigen, um einen gewissen Bekanntheitsgrad zu bekommen, um systematisch Kundengewinnung zu betreiben, um ihr Business aufzubauen, sodass es eben langfristig auch die Anzahl von Kunden gewinnt, die man möchte oder
1: braucht. Ja, ja, ja. Und der Vorteil an dieser Zielgruppen, Spezialisierung, so sage ich es mal, ist natürlich, dass, du hast es ja gerade schon sehr, sehr eingeniecht, also Leute, die Erfahrung in dem haben, was mhm. sie tun, die mindestens schon zwei Jahre selbstständig sind, mhm. ähm, dass diese Gruppe von, von Menschen halt ganz bestimmte Probleme hat. Genau. Ja, und das ist das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ähm, das ist nämlich die dritte Ebene der Nutzen in der Spezialisierung, dass ich dadurch ganz einfach auch eine Zielgruppe äh, viel spezifischer ansprechen kann, was mir natürlich entsprechend zu mehr Business-Erfolg, der sich dann in Umsatz auch ausdrückt, verhelfen kann. Und ähm, vielleicht dazu ein Beispiel, um das, um das deutlich zu machen. Ich meine, stellen wir uns mal vor, wir verkaufen Vitaminpillen. Vitaminpillen ist jetzt etwas, wenn wir da an die Zielgruppe denken, wer braucht Vitaminpillen? Da ist man ganz schnell bei dem Thema oder ganz schnell bei der Aussage, ja, eigentlich bei alle. Bei dem Nährstoffgehalt, den
0: heutzutage unser Gemüse so angeblich haben soll, oder zumindest wie es schmeckt, alle, genau.
1: Genau, alle. Also vom vom, vom Schulkind bis zum Rentner, äh, vom vom Athleten bis zur schwangeren Frau. Ja, genau. es äh, Für alle Vitaminpillen. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt versuchen, diese Gruppen anzusprechen, haben wir sofort ein Problem. Wir wissen überhaupt nicht, was wir denen sagen sollen. Das Einzige, was wir tun können, ist, über unsere Vitaminpillen zu sprechen. Also beispielsweise, wie viel Vitamingehalt sie haben, wie viel davon vom Körper tatsächlich absorbiert wird. Doch das alles sind Sachen, die interessieren unsere Kunden häufig gar nicht. Das ist das erste und das Zweite ist, ich bin sofort in der Vergleichbarkeit drinne mit anderen Vitaminpillenverkäufern.
0: Genau, die auch sagen, mein Produkt ist
1: the one and only. Ja, und jetzt und jetzt wird deutlich, warum die Zielgruppenspezifizierung eigentlich keine Zielgruppenspezifizierung ist, sondern eine Problemspezifizierung, wie du das schon äh, gerade geschildert hast mit dem mit dem Beispiel von uns bei Passion und Profit. Was ist jetzt, wenn wir uns mal anschauen, welche Probleme wir denn mit Vitaminpillen lösen können und uns dann einfach ein Problem herausgreifen? Und das kann relativ willkürlich sein. Nehmen wir mal an, ich greife mir Müdigkeit als Beispiel heraus. Nehmen wir mal an, ich konzentriere mich jetzt beim Vitaminpillverkauf auf das Problem Müdigkeit. Um aber dieses Thema Müdigkeit verkaufen zu können, muss ich mich natürlich erstmal über das Thema schlau machen. Ich muss darüber lesen, ich muss vielleicht Kurse besuchen, vielleicht eine Qualifizierung machen und was auch immer. Aber je mehr ich über das Problem weiß, umso mehr verstehe ich auch automatisch meine Zielkunden besser. Und der Fokus geht komplett weg vom eigenen Produkt hin zu den Kunden. Und die Konsequenz? Nun, das ist ganz einfach nachvollziehbar. Wenn ich jetzt anspreche, in den Markt gehe, hier, ich kann dir helfen, wie du deine Müdigkeit besiegst oder nicht mehr unter sehr nur Müdigkeit leidest. Und ich richte mich damit gezielt an Menschen, die beispielsweise unter chronischer Müdigkeit leiden. Dann werden diese Menschen sich jetzt tatsächlich angesprochen fühlen. Also da, wo vorher einfach nur der Vitaminpillenslogan stand, mit dem Vitamingehalt, werden sich jetzt diese Menschen tatsächlich angesprochen fühlen. Und nicht nur das. Ich werde nach außen hin erkennbar als ein... Als ein Experte, als ein Experte für Müdigkeit. Ja? Und plötzlich kommen auch Senioren, die sich in letzter Zeit häufig schlapp fühlen. Oder Schwangere, die seitdem sie schwanger sind, auch nicht mehr so fit sind, auch ständig Müdigkeit haben oder wie auch immer. Oder das Sportler, die übertrainiert haben. Oder Sportler, die übertrainiert haben. Warum? <lacht> Weil die sagen, okay, wenn der jetzt mit diesem Problem da weiterhelfen kann, dann kann der vielleicht auch mir helfen.
0: Oder aber, weil du, wenn du darüber informierst, über das Thema mit der Müdigkeit sagst, an diesen und jenen Stellen ist Müdigkeit etwas, was naturgemäß öfter mal auftaucht. Ne? Frauen in der Schwangerschaft mit einem, was weiß ich, so und so Mangel. Wenn man schon älter ist, in der dritten Lebenshälfte oder so, dann taucht der Mangel auf, weil und so weiter. Das heißt, ich kann hier sehr spezifisch auf bestimmte Zielkunden eingehen. Ganz genau. Mit einem und demselben Problem.
1: Ganz genau. Ähm, und äh, das war jetzt äh, gar kein so sehr fiktives Beispiel, aber ich kann dazu auch wieder ein Beispiel nehmen von uns beziehungsweise von unseren Kunden. Ähm, ich habe im Coaching bei uns äh, die Inhaberin eines Fitnessstudios, speziell für Frauen. Und jetzt kann man ja eigentlich schon sagen, oh, speziell für Frauen, das ist ja schon eine Spezialisierung. Hm eine Spezialisierung auf 40 Millionen Personen oder 40 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Also das ist nicht wirklich eine Nische. Das ist einfach nur die Hälfte der Bevölkerung, die ich damit anspreche. Naja,
0: wenn du dann noch die ganz, ganz Jungen abziehst und die ganz, ganz Unsportlichen. Aber okay, ich verstehe, was du meinst. Ja. Schon klar.
1: Ähm, also ich habe verschiedene Altersgruppen, äh, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Kulturen und alles Mögliche. Also das, auch das ist viel zu heterogen. Und wir sind hingegangen und haben uns ja genau überlegt, okay, wen wollen wir denn ansprechen? Welche Zielgruppe, welche Damen wollen wir denn gerne in dem Fitnessstudio haben? Und haben das entsprechend eingegrenzt und haben dann erstmal nur über die Webseite, die ganze Webseite speziell auf diese Zielgruppe ausgerichtet.
0: Darf ich dazu ein paar Beispiele geben?
1: Ja. Das fängt ja schon damit an, zum
0: Beispiel, dass ich Fotos meiner Zielkunden verwende. Genau. Also, wenn meine potenzielle Zielkundin in dem Bereich nicht Schülerinnen sind, dann sollte ich auch nicht Fotos wählen von äh, 17-jährigen Schülerinnen auf meiner Webseite. Ja. Allein an solch kleinen Stellen startet die Identifikation oder das Heraussenden der Botschaft, die ich dort heraussenden möchte. Ja. Also das dort stimmiger zu machen, damit sich jemand, damit jemand sich davon angesprochen fühlt. Dann geht es natürlich weiter über den Text und die Probleme, du hast es gerade so schön gesagt, die Probleme, die ich dort schreibe.
1: Ja, genau. Und äh, jede verschiedene Altersgruppe, sage ich mal, hat so ihre eigene Lebenssituation, ihre eigene Lebensrealität, ganz spezifische Probleme, die damit einhergehen. Und das... Kann ich natürlich herrlich abbilden in meiner Spezialisierung oder in dem Fall dann der Positionierung, die zur Spezialisierung passt, nach außen hin. Also während es bei jüngeren Frauen wahrscheinlich eher um Dinge geht wie Stressabbau nach dem Job und Fit bleiben und Muskelaufbau, geht es bei älteren Frauen wahrscheinlich eher um das Thema Schlank bleiben oder äh, den Muskelabbau ab einem bestimmten Alter zu verhindern. Ja, vielleicht auch um das Thema Geselligkeit. Ja Und ähm, Ernährung. Also Ernährung, genau, auch ein, auch ein gutes Thema. Ähm, das haben wir konsequent auf eine Zielgruppe gemacht. Und das Ergebnis finde ich jetzt so fantastisch. Das Ergebnis ist, dass jetzt genau von dieser Zielgruppe auf einer Webseite, über die vorher keine kaum Anfragen liefen, plötzlich jeden Tag Anfragen kommen, teilweise mit dem Wortlaut, ich habe mich umgeschaut bei mehreren Fitnessstudios, aber das, was Sie hier schreiben, spricht mich am meisten an mit dem Ergebnis, dass sie jetzt vor kurzem den erfolgreichsten Tag überhaupt hatte, seitdem sie das Studio aufgemacht hat, und mit dem Ergebnis, dass plötzlich nicht nur diese Zielgruppe kommt, sondern auch eigentlich äh, Frauen aus anderen Gruppen, aus anderen Altersgruppen, die wir zunächst gar nicht angesprochen haben, die aber dennoch genau das suchen. Und das ist für mich eigentlich ein schönes Beispiel, was eine Spezialisierung leisten kann, wozu eine Spezialisierung gut ist.
0: Und das in relativ kurzer Zeit.
1: Ja, ja. ich nenne das so ein bisschen den Rolex-Effekt.
0: Mm -hmm. mm -hmm. ja?
1: ähm, Rolex ist eine Uhr, wenn wir die anschauen, Rolex ist eine Uhr für äh, Menschen, die es, ich sage mal in Anführungszeichen, die es geschafft haben. Es ist praktisch ein Statussymbol. Es soll das den Erfolg eine, einer Person repräsentieren, nach außen hin. Und das spiegelt sich natürlich auch am Preis dieser Uhren wieder. Das ist für eine ganz bestimmte Klientel gedacht. Aber das Ergebnis ist, dass nicht nur diese Klientel sich jetzt diese Rolex kaufen, sondern alle anderen, äh, sondern viele andere auch eine Rolex wollen, selbst wenn sie die sich nicht unbedingt leisten können. Die kaufen sie sich dann vielleicht gebraucht irgendwo, weil sie halt auch möchten, weil sie halt auch diesen Status nach außen re hin repräsentieren möchten. Das heißt, wenn ich mich spezialisiere, äh, auf eine bestimmte Kundengruppe, wird es immer zur Folge haben, dass ich automatisch mehr Kunden an, anziehe. Und das ist für mich so eigentlich dieses wahre, dieses, diese, diese wahre Kraftwirkung der Spezialisierung.
0: Ich denke, es liegt im Wesentlichen daran, Mike, dass ich hier eine ganz, ich nenne es immer, spitze Botschaft formuliere. Also genau. eine spitzere Aufstellung und in dem Augenblick, in dem meine Botschaft sehr konkret und spezifisch ist, das heißt ganz bestimmte Merkmale beinhaltet, wo sich jeder sehr viel mehr drunter vorstellen kann, Beispiel ähm, Vitamintabletten, wenn man einfach nur hört, Vitamintabletten sind wichtig, kann man sich darunter weniger vorstellen, als wenn ich spezifische Symptome aufzähle, bei denen mir Vitamintabletten helfen, leistungsfähiger zu sein. Oder diese Symptome nicht mehr zu haben, dass es mir besser geht. Das heißt, dieser spezifische Aspekt ist bei einer Nische extrem wichtig. Also, dass ich plötzlich einordnen kann, das, was dieses Angebot dort verkörpert, was das für mich als Mensch macht. Weil letztlich machen wir uns nichts vor, ähm, identifiziert sich ein Kunde weder mit einem Anbieter in dieser Form noch mit einem Produkt in dieser Form, sondern mit dem, was sowohl der Anbieter oder auch das Produkt für ihn tun kann. Also für ein für ein Problem, für eine Herausforderung oder auch einfach nur einen Wunsch, den der Mensch hat. Ja? Und wir denken oftmals genau andersrum, was dann die Probleme im Marketing hervorruft.
1: Genau. Also ich fasse noch mal kurz zusammen jetzt an dieser Stelle. Eine Spezialisierung heißt ich, äh, oder es gibt einige Wege, sich zu spezialisieren. Das kann sein über ein bestimmtes Tool, was dann halt bestimmte Probleme läuft. Das kann aber auch sein über ein bestimmtes Problem einer ganz spezifischen Zielgruppe. Ja, bei Telefonaut, was man gesagt hat mit dem Telefonakquise, ist natürlich die Zielgruppe sehr breit. Das sind alle, die Telefonakquise nutzen. Ähm, währenddessen bei dem Beispiel von dem Fitnessstudio oder den Vitaminpillen konzentrieren wir uns eher auf eine enge Zielgruppe. Aber der Vorteil ist, dass meine Botschaft spitz wird, wie du gesagt hast. Ähm, das hat weiterhin den Vorteil, dass ich damit mehr Kunden automatisch anziehe. Es hilft mir, in meinem Business Entscheidungen zu fällen. Mhm. Weil bei den Vitaminpillen kann ich mich ja jetzt immer fragen, äh, unterstützt das meine Botschaft, dass ich hier das Problem Müdigkeit äh, angehe und behebe, dass ich bei dem Problem Müdigkeit helfe oder nicht? Wenn nicht, kann ich es weglassen, unterstützt es mein Business nicht? Und es hilft mir natürlich auch im Markt, eine Sichtbarkeit zu erreichen, wiedererkennbar zu werden. Und im Grunde genommen ist da eigentlich alles erlaubt. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt allerdings ein kleines Problem, auf was ich gerne hinweisen möchte. Wenn die Leute nach Nischen suchen, dann hat das natürlich auch damit was zu tun, dass die irgendwo was suchen, wo sie schnell oder leichter Geld verdienen können. Und da herrscht häufig so der Glaube, oh, wenn ich hier eine Nische gefunden habe, in der noch keiner da ist, dann kann ich gut Geld verdienen, weil da gibt keine Konkurrenz. Aber das ist ein Fehler. In unserer Zeit, in der Informationen immer und überall verfügbar sind, in der es so viele schlaue Köpfe auf der Welt gibt, die so viele Projekte starten, kann man sich sicher sein, wenn es in einer Nische noch niemanden gibt, der damit schon Geld verdient mit dem Problem oder mit der Zielgruppe, dann ist wahrscheinlich diese Nische keine gute Nische, dann wird sie mir kein Geld bringen. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich mir eine Nische raussuche, wenn ich mich spezialisiere, dann sollte ich immer auch schauen, Gibt es da schon jemanden, der mit dieser spezifischen Zielgruppe Geld verdient, der mit diesem spezifischen Problem Geld verdient oder mit diesem Tool Geld verdient? Gibt es schon jemanden, der in diesem Markt, in der meine Idee angesiedelt ist, überhaupt Geld verdient? Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich keine gute Nische. Absolut. Ja. Okay.
0: Dann habe ich noch die drei Fragen die wir versprochen haben, mit denen man rausfinden kann, was denn die eigene Spezialisierung macht oder die eigene Nische macht. Schieß los. Frage Nummer eins, was soll die Spezialisierung für sie tun? Und das ist das, wo ich vorhin angedeutet habe, dass sie potenziellen Zielkunden ja zeigen soll, dass sie der richtige Anbieter sind. Mhm. Und da geht es eher um die Auffassung, die ein Kunde von sich selbst, selbst hat, als um die Auffassung, die wir von unseren Kunden haben. Also ein Kunde will einfach das Gefühl haben, bei einem Anbieter richtig zu sein. Und er entscheidet das aufgrund der Tatsache, dass er denkt oder versteht, wie man arbeitet, was man anbietet, wie man da vorgeht. Und es ist sehr viel weniger, was er denkt, was eine Nische hier ist, sondern was er bekommt. Das heißt, die Frage ist hier, was soll die Spezialisierung für Sie tun im Hinblick auf Ihre Kunden? Frage Nummer zwei ist, der, die Frage, was verkaufen Sie? Und ich habe einen Spruch, der sagt, falls Ihre Antwort hier lautet, ich verkaufe Coaching, muss ich Sie enttäuschen, ungern. Dennoch, Coaching-Kunden wollen kein Coaching. Niemand will Coaching, Training oder Beratung, im Gegenteil. Denn niemand hat die Zeit, neben seiner ganzen seinen ganzen Verpflichtungen auch noch Coaching zu machen, sondern auch hier will ein Kunde das Ergebnis dessen, was er aus diesem Coaching hat. Das heißt, die Frage bei der Spezialisierung ist, was genau verkaufen Sie Ihren Kunden im Hinblick auf das Ergebnis, was Ihre Kunden sich wünschen? Ja, also fragen Sie sich, wenn Sie Ihre Nische einnischen, was ist das? Und die Frage Nummer drei, fragen Sie sich einfach, wenn Sie unsicher sind oder Angst haben, dass Sie es zu breit oder zu eng gestalten, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn meine Nische zu groß ist? Und schlimmstenfalls, wir haben es gerade versucht anzudeuten oder schon deutlich gesagt, schlimmstenfalls fühlen sich die Menschen nicht konkret genug angesprochen und ja. haben das Gefühl oder bekommen nicht das Gefühl, dass das Thema, um das es hier geht, etwas mit ihnen zu tun hat.
1: Ja, kann übrigens Indiz sein, dass die Zielgruppe noch zu breit gewählt ist oder die Nische zu groß gewählt ist. Wenn man Schwierigkeiten hat, eine Botschaft auf den Punkt zu bringen, dann Absolut. kann das ein Indiz dafür sein, dass hier, die Nische noch zu breit ist.
0: Absolut. Plus, dass die meisten es einfach zu kompliziert machen.
1: Ja, hm? genau.
0: Okay. Sind wir am Ende angelangt.
1: Mal wieder. <lacht> mal wieder.
0: <lacht> Magst du noch eine kurze Zusammenfassung machen?
1: Ja, ich habe ja zwischendurch schon mal kurz zusammengefasst, äh, sage ich nochmal. Also, die Spezialisierung hilft, wiedererkennbar am Markt zu sein. Sie hilft mir als Entscheidungshilfe in meinem Business und sie hilft mir natürlich, mehr Kunden zu gewinnen, wenn ich es richtig mache. Und die drei entscheidenden Fragen, die ich mir stelle, das musst du jetzt nochmal wiederholen. <lacht>
0: die Frage Nummer eins lautet: Was soll die Spezialisierung für sie tun? Genau. Frage Nummer zwei, was verkaufen sie? Mhm. Und Frage Nummer drei, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Ihre Nische zu groß
1: ist? Okay. Ich schaue auf die Uhr. Das war heute für unsere Verhältnisse mal ein ausgesprochener kurzer, Pos kurzer Podcast.
0: Ja, äh. Nach der Sommerpause brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen um noch reinzukommen.
1: Hm? <lacht> genau, genau. Herzlichen
0: Dank, dass Sie dabei waren und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, tschüss.